0: ¿Qué onda? A todos los que nos están viendo, Pepe, bienvenido, carnal.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí acompañándote, siendo parte de este movimiento, de, este, de esta serie de, pues de conversaciones y de convivencias virtuales. Bueno, nosotros estamos en persona, pero pues, eh, no sé, sentir que hay más gente que va a escuchar esta convivencia
0: y que la va a sentir, me hace sentir muy feliz y muy conmovido. Gracias, carnal. No, hombre, igualmente. Este... Estamos ahorita en, el, en Ciudad de México. Nos venimos acá a grabar algunos capítulos. Este es el primero. Abrimos con un broche, broche de oro acá con, con Pepe. Eh, Pepe es un... pues ya se está convirtiendo un amigo. Es un conocido de conocidos, pero es un productor musical bastante talentoso. Le ha producido música... A Caloncho, al Arturo, a Los Rumberos, a... ahorita nos platicas un poquito más, pero mucha música producido. Es parte de una casa productora Los Tres Kamikazes. Es correcto. Porque son sí. tres socios, ¿no? Somos tres socios. Buenísimo. Correcto. Que es un estudio y son productores que colaboran juntos, ¿no? Exacto. Eh, han hecho mucha de la música reciente y tienen una característica para mí que es un como un sazón de amistad, mucho profesionalismo, pero con una preocupación espontánea, yo así lo percibo, ¿no? Uh -huh. eh, que para poder hacer eso se necesita mucho talento, porque tienes que dominar la uh -huh. herramienta para poder jugar con ella, ¿no? Entonces, pues por acá está este, Pepe Portilla, es Pepe, Pío. Es que mucha gente me llama... Licenciado eh, Cariño
1: también. Exacto, <risa> bueno, o sea, Pepe, pues obviamente mi nombre, ¿no? José, José uh -huh. Portilla, mi nombre real, este, de nacimiento, que mi bendita madre me puso, saludos a mi mamá por ahí y este pues de ahí se fue migrando al Pepe de ahí al Pio porque no sé estaba de moda te acuerdas de la época de los reggaetoneros y yo decía Simón. yo voy a hacer pero de los poperos no o sea <risa> y voy, voy a inventar algo entonces salió el Pio no de Portilla de Pepe Portilla no y este y ya después bueno pues eh, licenciado Cariño es mi proyecto como artista eso es muy aparte de, de del o sea, es el personaje que que me okay. gusta en el que me gusta transformar, transformarme e incluso este, pues, convertirme de vez en cuando, ¿sabes? Como que salirse un poco del Pepe tradicional que todo el mundo conoce y, y, y entrar a otro personaje eh, que también es muy conectado a mí, pero que e incluso hasta lo uso como una terapia, ¿no? Como quiero sacar este lado... Eh, que nunca he sacado a lo largo de mi vida a través de Licenciado Cariño, ¿no? Que Órale. es el personaje.
0: Está perro, sí, escuché alguna de las rolitas. Está perra la que tienes con los rumberos, es, sí, ¿es una, una de es las una que de escuché. Ellas. Está chila.
1: Sí, sí, sí. Pues te digo, uh, y bueno, pues Pepe Portilla, pues eh, como persona, pues eh, originario de Veracruz, Córdoba, Veracruz. Chula. Y este, bueno, soy músico, soy productor, eh, me gusta mucho. Eh, eh, escribir canciones, eso siempre me he identificado con ese, esa parte de, eh, que nunca me consideré profesional, realmente siempre lo hice desde un lado como de, quiero decir lo que estoy sintiendo ahorita, punto okay. eventualmente eso empezó a gustarle a unos, luego a otros luego a más gente, luego llegaron a más artistas más grandes y empezó a, a como que a moverse esto no mucho más, tres kamikazes como bien lo dices es mi familia es mi segunda familia, más que mi empresa y justo es eso, creo que es algo que tú notaste muy bien, que es, es como esta convivencia, es como este lugar seguro donde varios artistas eh, de diferentes, de hecho, áreas, o sea, sí. eh, visuales, eh, musicales, eh, creativos en general, se juntan y pues como familia int intentamos pues literal, o sea, apoyarnos unos con otros como tú tienes este proyecto, yo tengo este a ver, yo te aporto esto, tú me aportas esto, y creo que eso ha sido pues una de las razones por las que hoy en día seguimos juntos y seguimos trabajando, este, saludo también a Oliver y a Héctor que son mis socios, hermanos claro, me tocará conocerlos y, sí, son y que bueno, pues, justamente tenemos como pues, diferencias de edades que también marcan eh épocas de cada uno y cómo que nos aportamos desde, desde el lado tal vez que yo puedo tener no de mi personalidad mi experiencia con la de uno de mis socios que tal vez tenga más experiencia y, que, y, y está muy chingón eso no o sea, uh -huh. está muy muy enriquecedor y por eso
0: creo que nos ha pues, nos ha ido bien la verdad qué chula creo, creo sí. fíjate en esa parte eh, la cuando me toca ver amigos músicos creando o a personas que se dedican a temas de creatividad o arte, creo que lo que suaviza y une mucho y nutre la unión de personas con un objetivo es que al practicar la creatividad y el arte, como eso viene, es un sentimiento que viene de dentro, te convierte en, el, en un niño, o sea, exacto. Es como lo más burdo de la existencia, es como llegamos. Entonces creo que cuando se logra como confabular o cuadrar algunas personas que en su fin es crear, uh -huh. o sea, esa, esa unión es súper importante y rompe edades, rompe sí. un chorro de cosas porque esa, esa parte del niño interior está súper vivo y ese es el chingón, pues. Sí, sí, sí. 100%, o sea, también por eso
1: creo que también un niño... Eh como bien lo mencionas, como que no se fija en las posibles consecuencias que puede haber al hacer ciertas, ciertas cosas, ¿no? O sea, desde un juego, desde una travesura, desde, o sea, no hay, un, no hay una consecuencia que pueda habitar en su mente. O sea, sí, ellos lo hacen. Lo mismo, por eso también viene el nombre de tres kamikazes, que es, o sea, que es... Y nuestro eslogan es, aunque la industria se caiga a pedazos, ¿no? <risa> Pero románticamente significa... Pues damos la vida por la música... No pensamos en las consecuencias... Probablemente... O sea, hay que tirarse al, al agua... Obviamente, bueno, el concepto de un kamikaze es... Sí, ya sabes lo que es, ¿no? <risa> o sea, es, es más de alguien que literal se quita la vida... Por defender su país... En sí. este caso un avión o un piloto... Pero nosotros lo estamos como llevando a un lado como más de... Vamos a muerte por esto... Porque al final... Se viene una vez a esta vida... Tenemos la fortuna de tener un talento cada que, que se nos, nos llegó, que lo estudiamos, que, ¿sabes? Pero, pero es un don tener un talento, lo que sea, lo que sea. Yo siempre le digo a la claro. gente, no importa si es musical, no importa si es eh, que se te dan muy bien los deportes o, o que es muy bueno para matemáticas, eso es un talento. Y deberías ir a muerte sin pensarlo, porque eso te va a llevar
0: a chance de hacer el siguiente iPhone. Chance. Claro que no. ¿Sabes? Sí, claro. Ahí fíjate es que eso que dices me llama la atención. Recientemente por ahí lo comenté en algún capítulo, pero creo que vale la pena. Eh, leí un libro eh, de se llama el título está malo es el dinero cómo es Uf. el dinero no es el problema el problema era estuvo una cosa ya es que hacen de esos libros sí 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 es, es este libro es reciente no no es de que padre hijo padre pobre tan viejo pero bueno hablan del tema de las virtudes las virtudes o los dones y dicen en tu existencia, pues todos somos amor, etcétera, todo este rollo, no así holístico. Cualquier creador que, que creas, ¿no? del, que, del que vienes, dice pero esa virtud fue donde tu creador se pulió y le puso la salecita o te pegó el toque final uh -huh. de esas tres, cuatro cosas que te puso, esas fueron las virtudes y es el acto de amor más puro del creador, entonces te puso eso, las tienes que aprovechar y dice, y como eso es amor, las virtudes que te dieron, que naciste con ellas, ya luego las desarrollas, uh -huh. es amor, el amor es infinito, dice el vato. Entonces, si tú dedicas tu vida a tu virtud, nunca se va a terminar y va a venir la abundancia y el gozo y todo esto, porque la virtud es amor y el amor es infinito. Entonces, dice el vato, vende tu amor, hazte una prostituta en el buen sentido y vende sí, 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 el amor sí. que te dio el creador y que son los dones, entonces claro. si en tu profesión que eso a veces son idealista, pero pues tú lo haces, yo ahora convenimos a pasarle bien, encontré una entidad rara en la que hago todo lo que me gusta, de escribo, ayudo, hago gorritos maníacas, eh, colaboro, viajo, me toca hacer todo lo que me gusta, entonces el alinear tu vocación o tu virtud con tu profesión creo que es algo súper valiosísimo que no es tan común ¿no? no pero todos lo tenemos o sea no necesariamente tiene que ser una, una, un valor artístico ni una virtud artística puede mm. ser cualquier cosa en la que sientas que se te da con cierta facilidad entonces es un acto como de amor y nobleza seguirle y serle bien fiel a ese rollo este chilo es un acto de amor es un incluso hasta a la hora de formar estos
1: matrimonios o estas familias o estas empresas es, es eso, es un acto de amor, es decir, vamos a unir lo que amamos o lo que, o lo que, para, no, sí, pues lo que cada quien ama, porque también para mí eh, el acto de amor viene desde un individuo, o sea, desde la individualidad de cada quien, y es como, a ver, si hacemos una familia o una empresa es mi individualidad, yo amo hacer esto, yo, eh, el, la definición de amor es esta y la tuya es esta. Y la respeto y todo. Vamos a formar un, nue un nuevo... Pues un tercer elemento, yo le llamo siempre, ¿no? Ok. O sea, como que, que se componga de lo que yo amo y, y lo alimentamos obviamente con este amor. Porque, o sea, porque justamente si, si el creador, el universo o alguien nos dio estos dones... Sí. Nos toca a nosotros crear un tercer elemento. Creo también es... Creo que parte del de, de desarrollo humano pues poner ahora nosotros una semilla en un lugar que puede ser un tercer elemento, puede ser una familia, puede ser un disco, puede ser este, un acto de servicio a la comunidad, puede ser muchas cosas, uh -huh. pero justamente poniendo esa semilla que a ti se te implantó y que pudo crecer y ahora estás teniendo frutos, es pues ahora, bueno, voy a agarrar esta semilla que se me dio y ahí va y la voy a poner aquí y a ver qué sale. Y, y esa, esa ese nuevo elemento puede volverse tu hijo, tu empresa, tu familia. Sí, y pues también tienes que chambear por ello, ¿no? O sea, y también tienes que, eh, ya hay más elementos más que trabajar en uno mismo en una, con una pareja, y ahora este tercer elemento, una familia todavía, ¿no? Que es mucho más. Entonces está súper interesante cómo el arte también crea estos ecosistemas bien chidos, y también los sueños, y, y, y bueno, en este caso la música, me, me, me encanta cómo va uniendo como si fuéramos raíces todos y es como de repente me entrelazo incluso hoy estoy aquí por la música y te lo digo así, es como sí. de ok, y, y, y paso dejando cosas que para mí han sido valiosas desde un podcast desde platicar y desde es como mira, yo te vengo a dejar lo que para mí fue clave en mi vida, lo que para mí fue un acto de amor que alguien más hizo por mí y, y te lo vengo a compartir y te lo vengo, es más, a dejar para que tú pues lo, lo tomes, lo recibas de la, de la manera que tú quieras, pero justamente que eso te ayude a crear otro ecosistema y otra, y otra este, infinidad de raíces claro, bien locas claro. que sí. se van interconectando, entonces sí. está muy chingón y sobre todo cuando llega a masas, dices, wow, o sea estas, estas raíces están eh, hiladas o Conectadas a corazones de cientos, miles de personas. Y eso es bien cabrón. Y por eso vale la pena, creo que seguir intentándolo. Qué chulada,
0: carnal. Qué perro. Sabes que yo de, de eso traigo un término ahí, que, que ya te que tengo termititis, yo a todos los nombres, <risa> que le digo amplificar tu existencia. Exacto. Entonces, esa, y aparte de todo lo que dices de cómo. Ese don o esas cosas chilas que te han pasado, o esas reflexiones o esos golpes de los que has aprendido, cómo al compartirlos, pues además de compartir amor y amplificar esa existencia, también está la parte de crear. Uh -huh. A lo momento de crear, de repente nuestra persona, siento yo, ¿no? es, mi, es, mi, es mi sentir. Eh, nuestro cuerpo, que es nuestro móvil, a veces no da, bueno, hablo por mí, no da. Para toda la gente que quiero conocer, No da, ¿no? o sea, ojalá y fuera acá omnipresente, como pinches <risa> sí, ex-menos, no sé quiénes son. <risa> Pero y tengo tantas cosas que me gustaría conocer, platicar, observar este, y compartir en mi vida, porque así si me siento bendecido, a pesar de muchos chingazos que he tenido, la neta, estoy contento. Ajá. Entonces, esta forma de amplificar la existencia es una invitación, que yo la hago a la raza, que yo la hago a mi forma, venimos a pasar a la vida. es una forma de amplificar la existencia de lo que pienso. Entonces, cómo, si tú amplificas tu existencia, tu radio energético, aunque tú no estés, si alguien pasa por ahí, te puede llegar a conocer una parte de ti. Exacto. Entonces, si más gente lo, hace, lo hacemos, en cualquier giro, no tiene que ser artístico. Imagínate tú andar de diferentes lados y empezar a sentir esas cosas que alguien creó su propio mini Disney, en sentido figurado lo digo. Entonces, andar por la vida topándote esos esos radios expandidos. Imagínate todo lo que puedes aprender y moverte y cómo conoces. Y hay más posibilidades de que conozcas a más gente si amplías esa existencia. Claro. Dios es un trip ahí que lo tengo escrito.
1: Loco. Sí, es como un capo magnético, ¿no? De, de, o, o como una radiación que estás tú impulsando uh -huh. al, al momento de encontrarte y de encontrar lo que amas. Eso, eso es lo que está muy cañón. O sea, que el momento en que tú dices esto se me da y te digo justamente cabe mencionar y retocar el tema de que no tiene que ser artístico. Exacto, y, sí, igual, igual. Y me gustaría poner un ejemplo también de... O sea, puede ser literal eh, cocinar. Sí, puede ser eh, aprender a cambiar una llanta de coches y aprender a dejarlos bien chidos y sí, bien, madre. o sea, transformarlos. O sea, en el momento que llegas, o sea, más gente justamente sin que tú digas un hola, ya te están conociendo.
0: Y eso está bien, cabrón. Está chido eso y también la gente que pueda conocer esa energía tuya y que no la quiera, le vas a ahorrar tiempo. Exacto. ¿Me entiendes? entonces 100%. Esa madre por todos lados está ganadora. Qué chido que Sí, como este que atraes los, a, como a la gente que, como que
1: conecta contigo. O sea, eres imán para alguien, pero también repeles, repelas a, a, a los que no deben de estar contigo y no, no quieres que sean malas personas. Sí, 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 Simplemente sí, sí. no están... Eh, imantados al mismo al mismo campo sabes al mismo lugar entonces está guay entonces evidentemente empiezan a llegar las personas correctas siempre sí. y justamente me gustaría también como agregar o sea Dale. porque porque sé que esto lo va a ver gente que tal vez está en un momento como de, de buscarse de de encontrarse como personas como artistas como profesionales no sé lo que sea que a ver, todos creo que seguimos en una búsqueda siempre, en una sí, búsqueda constante, sí. pero justamente ayer hablaba con alguien y le decía, o sea, me decía, ¿cuándo sientes amor por alguien o por algo? En este caso estábamos hablando de alguien, ¿no? Como uh -huh. persona, pero lo, lo quiero llevar a, 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 un, a una acción, ¿no? Que, que nos hace sentir felices. Yo le decía, ¿te ha pasado, por ejemplo, que escuchas una canción o estás viendo el Sunset la puesta de sol, la playa eh, la naturaleza y de repente llega alguien o algo que hace que eso tenga esteroides sí. y que dices, ah, esa canción ya la había escuchado antes pero esta persona que está al lado mío me, me hace que, que esto se sienta sí. con esteroides y que, y que se sienta tan fuerte o que en la puesta de sol vea colores que nunca he visto en mi vida ahí es Claro. Y lo mismo es cuando la música, cuando sabes que, por ejemplo, en mi caso, yo, yo sabía. O sea, en el momento en que ciertos momentos empezaban a, a, a sentirse más, porque es importante sentir y, y aprender a sentir, es difícil, güey. O sea, sí. o sea, parece que todo el mundo sabe sentir, pero no. O sea, hay gente que no sabe ni siquiera identificar es, es, qué está sintiendo. Y es, güey, o sea, más bien si, vean hacia adentro y digan, Exacto. ok, este momento que acaba de pasar, que puede ser irme a echar unos tacos o irme a ver la playa, acaba de potencializarse 20 veces más porque estaba una rola de fondo, porque estaba una persona al lado mío que, que me mueve el tapete y que... o, o mil cosas más, ¿no? Mm -hmm. O porque estaba mi familia al lado o porque lo que sea. Pero dices, ahí es, güey, ahí es. Claro. Y... Yo recuerdo la primera vez que sentí eso, ¿no? O sea, la primera vez que sentí eso yo creo que fue, este, iba a clases de piano y me acuerdo pues en ese entonces Córdoba, Veracruz, tendría unos 13 años, 14 años y yo me acuerdo que pues me mandaban el camión, súper, no pasaba nada, o sea, llegaba al centro de la ciudad de Córdoba, iba a la Casa de la Cultura y yo me acuerdo que tenía un iPod de estos que ni siquiera tenían pantallas, ¿El de la, la ruedita? Okay. Era, era uno blanco así como larguito, ah, sí, Soffoli, sí, sí, creo sí, que se llamaba. Sí, sí. Y este, creo que era de los primeros. Y me acuerdo que metí rolas así que bajé y, y las puse. Y me acuerdo que iba en el camión y, y veía la ventana y veía el reflejo y, y, y decía, a la madre, güey, se siente muy cabrón esto. Y era porque creo que nunca había como que sentido... Escuchar canciones que me gustaba en soledad, porque aparte era un adolescente, tal vez siempre estaba como vigilado o... Sí. o ¿Sabes? Pero como que ponía canciones de cualquier artista y decía... mames güey Y la repetía 70 veces sí. y me echaba un trip de, de mi colonia a donde iba a clases, escuchando la misma canción y decía... ¡Qué chingón viaje! Se me pasó de volada. No sentí que era un camión que estaba lleno de gente... Que se movía todo toculero, güey, ¿sabes? Y de repente dije, es esto, wey.
0: A huevo, carnal, a huevo. Es a esto. ver, carnal, aprovechando, ¿me puedes platicar algún recuerdo? El primero que se te venga, un recuerdo agradable de morro, de morrillo. ¿Un no recuerdo agradable? primero, más. o no, no tiene que ser agradable, el primero que digas, que tengas presente. <risa> pues.
1: No, no, o sea, el primero que se me viene es. Eh, o sea, porque estamos hablando de todo esto Y como que estoy sí. conectando con la historia es De hecho no es muy agradable Pero es un buen recuerdo eh, Pues no sé, como que me lleva justamente a esa época De la secundaria y así En la que estás como definiendo ¿Qué, qué chingados vas a hacer wey, sí, con wey. tu vida? ¿Quién eres? No, no sabes Justamente se me viene el, el primer recuerdo que se me viene es así Estando en el recreo de la, de la escuela Yo era un güey que le gustaba mucho O sea, no le gustaban mucho los deportes me gustaba más como estaba en la, en, la, en la cafetería, tenía buenos compas, me llevaba con todas las de la tiendita. Uh -huh. y, y me acuerdo este, que alguna vez alguien se le ocurrió y dijo: Pepe quiere ser músico, Pepe quiere ser músico. Y lo, y lo tomaron como broma. Así, él, él dice que él quiere estudiar en el conservatorio y no sé qué. Y lo tomaron como, como, como broma, como medio buleando. Y me dijeron, a ver, que cante, y así me acuerdo que todos a en la, la cafetería, bestia. que cante, que cante, y me aventé a cantar, y te lo juro que desde ese día nunca alguien volvió a dudar de lo que yo podría hacer, entonces sí sentí una presión muy dura, pero pues ya ni me acuerdo la canción que canté, fue una en inglés tal vez, de Oasis o alguna cosa así, eh, y, y todo el mundo así como no, man, es que aplaudiendo perro, lo, de que
0: lo vi como película wey. <risa> entonces pues, está padre claro, que pasan wey. ese tipo de cosas y se me viene a la mente eso wey. y tú ahí carnal ya, ya sabías de música o sea, ¿cómo llegó la música a ti? pues mira, la música
1: siempre me acompañó ¿tus o sea, padres tienen algo que ver con la música? no, no, no mis padres okay. no tienen nada que ver o sea, okay. realmente tienen, tienen que ver en el lado del apoyo que eso es ultra valioso ok ¿no? Pero creo, ya después me gustaría tocar temas de eso, porque justamente también es importante ver el tipo de apoyo, porque, sí. que, a ver, súper agradecido, pero bueno, me gustaría primero tocar el inicio y luego los tipos de apoyos dale, que pueden dale, tener dale, los creo. padres, también por si alguien que lo está escuchando. Que sea
0: útil para los que andan en puede, esta búsqueda. Puede sí. ayudarles, ¿no?
1: Eh, pero bueno, mi o sea, bueno, mi primer acercamiento fue desde chiquillo, güey, o sea, cinco años, seis años, como que me encantaba ver pelis. Literal solamente las ponía para... Y las adelantaba para escuchar las partes musicales, ¿no? O sea, rola, o sea rolas de Disney y así. Y, y justamente siempre he tenido como este... Esta forma de regresar canciones y regresar y regresar. Y justamente es algo que he tocado en terapia. Como que me gustan mucho las emociones fuertes. Y me gusta, ¿sabes? Como la, la súper emoción, ¿no? Como que, como que ese tipo de cosas. Y si yo la siento con una rola, con... Una, un, un lugar un viaje que hago lo quiero repetir exactamente igual que a veces eso puede hasta meterte el pie no porque nunca va a ser igual nunca sí. va a ser las mismas condiciones nunca va a ser pero desde ahí me daba cuenta o ahora me doy cuenta que que tenía esto que me encantaba una rola y la repetía y la repetía y la repetía hasta se acababan yo creo que donde <risa> mis papás no o sea como de o sea este güey está obsesionado con esta rola no pero más bien era el sentimiento era el sentir eso y yo, yo quería volverlo a sentir toda la vida no entonces, eh, ahí me acuerdo que fueron mis mismos acercamientos, luego también pues le preguntaba a mi mamá que le gustaban las canciones y de chiquillo y le decía, oye, ¿por qué, por qué a la gente le gustan tanto estos artistas que salen en la radio y todo? Y me decía, porque tocan el piano y cantan. Y yo dije, no, o sea, por ahí es. Dije, no, toda mi vida quise hacer eso, quise, toda mi quise ser el que, canta el, el que toca el piano y el que canta. Entonces, ya a los 10 años le digo a mi mamá, meten a clases. A los 12 empiezo una formación eh, bastante rigurosa, musical. O sea, ahí en Veracruz hay varios centros de iniciación musical infantil que son uh -huh. de gobierno y que son pues como estas pre-conservatorios. En el conservatorio tú puedes entrar a los 12 años. Okay. Y la carrera dura 10 años, ¿no? Entonces, si entras a los 12, puedes graduarte a los 22, como cualquier joven, ¿no? Eh, yo entré a los 12, al primero, al primer eh, escuela que se llama Irbao, en Orizaba, y ya después me ac acabo, entro a una orquesta sinfónica, tocaba cello también, y a los 15 entro al conservatorio y me mudo a Jalapa. Ahí es el, donde está el conservatorio. Ahí conozco, de hecho, a Oliver, que es mi socio. Él también estudiaba ahí, es mayor que yo, pero, pues bueno, íbamos en el mismo salón. Y, este, y entré a los 15 a, a la Facultad de Música... Y terminé el primer periodo, que se llama preparatorio, que dura seis años, pero lo acabé en cuatro. Entonces, a los 19 termino el primer, el, los primeros dos este, bloques, por así decirlo, de la educación musical formal. Y ya después quedaría el que es de concertista o profesional, que es cuatro años más. Okay. Entonces, esos cuatro años no, más no, dije... Es como, es como medicina esa madre. No, no mames, pues, está oh, cabrón. cabrón. Y, y hay unas, o sea, ya luego eso es otra historia, güey. o sea, como el nivel o la pedagogía que se utiliza en los sí. conservatorios es, o sea, no existe, entonces hay, hay como muchas cosas ahí raras es, es, o sea, justamente también están haciendo, ahorita están haciendo un documental un amigo mío de, de que hace documentales muy chidos y series y todo está haciendo uno y me invitó a hacer parte, ¿no? Entonces como que están viendo como mi vida y contando dije, esto no es nada o sea pedagógico o o sea no sé las clases eran en la, en la casa de los maestros no mm. eh, mi maestro digo al final nunca nunca pasó nada pero pero debo admitir que sentía a veces miedo no okay. y que y que ahí había alcohol vino y había cigarros y, y pues yo era un menor de edad al final de cuentas ¿no? okay. entonces como que está interesante turbio, sí, sí, sí. exacto entonces como que puede puede caer en, en o sea, no hagas cosas buenas que parecen malas, sí, bueno. ¿sabes? Entonces, como que, bueno, pues pasé de todo eso y después eh, acabo esta, este bloque y me voy a estudiar a Berkeley eh, en Boston, producción musical. Mientras estaba estudiando de los 15 a los 19, yo dije, o sea, obvio quiero seguir en esto, pero me gustaría intentar pues, otra rama de la música. Creo que como pianista clásico no me veía, sin embargo, me encanta tocar música clásica, o sea, eh, toqué piezas muy, muy difíciles y muy muy cañonas pero dije, yo quiero incursionar en otro lado quiero, quiero inmortalizar canciones quiero no escribirlas, inmortalizarlas quiero okay. este, cantar y tocar mi música en ese entonces no, pens no me veía como productor sino más bien como compositor y decía, ok, quiero escribir canciones inmortalizarlas y bueno, pues, el mejor lugar para estudiar esto es Berklee, entonces fui apliqué entré qué y este y me fui para allá con la formación que traía musical de sútas de ocho o nueve años pues adelanté la mitad de la carrera o sea toda la parte musical la exenté porque okay. ya traía este conocimiento y bueno eso le hizo ahorrar mucho dinero a mis
0: papás Oye, perdón y cómo le exentas te hacen pruebas te hacen ¿Qué? pruebas te hacen un qué? examen orale, orale.
1: hice yo creo que unos diez exámenes okay. y todos los pasé entonces, eh, y fue difícil porque, pues imagínate, ahora era en inglés y, y como que el, la, el sistema de notación es diferente del español en inglés, o sea, es do, re, mi, fa, sol aquí y allá es c, d, f, g, okay, okay, okay. ¿no? Entonces era como un poquito difícil, pero bueno, entonces, o sea, estudié y me preparé y, y estuvo chido, me graduó de producción musical. Dentro de Berkeley yo siempre, o sea, como que fui me considero una persona muy proactiva y que le gusta hacer de más dar de más a veces peco de dar mucho más de lo que debería pero justamente en este caso creo que nos funcionó bien a varios amigos y colegas que fue de vamos a hacer canciones por fuera de Berkeley o sea porque en producción musical en Berkeley pues haces cuatro canciones cinco canciones y eso es en un semestre y ese es tu proyecto final y ya te pasan yo les decía güey es que esto no nos va a llevar a nada. O sea, hay que hacer más. O sea, hay que hacer discos por fuera. Y empecé a hacer discos. Y incluso hice proyectos que jalaron. Y, y eso me llevó a conocer otros artistas. Y pues puedo decir que antes de graduarme a los 21 años yo tenía canciones en el número uno en los charts siendo estudiante. Y eso fue un par de aguas para mi carrera. Porque yo empecé muy joven y ya tenía chamba, y ya tenía claro, contactos. Claro. Solamente por... por no acotarse las reglas que, que es, ah, no, pues la escuela son cinco proyectos al, al semestre y punto.
0: No, güey, pues eso vinimos a hacer relaciones, a hacer amigos y pues así fue, güey. Oye, y también la parte, o sea, se oye bien atractivo y bien sexy eso de ya, ya salí con canciones tal, pero está el lado de la chinga que te pusiste porque sí. estabas chambeando doble, hace cuenta, uh -huh. pues. Entonces esa, esa, esa parte está uh -huh. bien interesante. Yo
1: te wey. puedo decir que no tuve esta esta pues este estos viajes o esta no sé cómo se, estos intercambios música eh, bueno de educativos que muchos tienen no que se van a España y pues, todos sabemos que es la mitad de tiempo fiesta y la mitad de tiempo sí. estudiar no tengo nada en contra qué chingón incluso hasta sí. yo te había dicho me hubiera encantado incluso sí. haber tenido una etapa así sí pero no me arrepiento tampoco sí como dices tú era no dormir los los estudios los buqueábamos de las o sea, porque no era el único. Había muchos que hoy en día la están rompiendo incluso mucho más que yo, ¿sabes? Que, que fueron mi inspiración sí. para poder ser así, ¿no? Y, y era de rentar el estudio de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y luego al otro día clases. Entonces era así, nos íbamos a un, rentábamos un estudio que se llamaba The Record Company nos costaba 100 dólares la noche. Y ahí nos íbamos toda la noche a grabar oh, rolas, güey entonces pues una, unas jalaron y pues ahí fue cuando empezó a jalar o sea todo o sea para todos o sea uh -huh. de, de compañeros tuve a Mateo Lewis que es productor de pues de caloncho incluso o sea sí. las rolas yo creo que más exitosas las las las, las trabajó muchas con él con el Mateo Lewis que les mando un saludo y este pues ahí salió también José Anlog Nora González, Lito de la Isla, Daniel Vitrán, que es el dueño del desierto. O sea, okay. una lista de gente que le chingó Elsa y el mar. O sea, todos esos eran compañeros, güey. Y éramos, nos ayudábamos entre todos. O sea, yo tengo unas fotos de Elsa grabando coros para el disco de Nora y el ingeniero era Mateo Lewis. Entonces, o sea, eso hoy costaría millones, ¿sabes? O sea, pero bueno, en ese entonces no no, el dinero ni siquiera se nos pasaba por la mente, güey era como vamos a hacer canciones y hasta hoy en día te puedo decir que hay canciones que salieron de esos de
0: esos momentos que son insuperables güey que... la magia que estaba sucediendo exacto. es imposible de replicar me imagino exacto y sobre todo eso que dicen que con el tiempo o sea eras tú otro tú ah, o sea sí. digo, a lo mejor con los mismos misión y todo pero pues la evolución del tiempo está cabrón sí 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 qué perra historia güey sí güey
1: Quiero retroceder un poquito nada más como para lo que te había pero dicho... Parte de del apoyo. Del apoyo, okay. ¿no? ¿no? Que
0: fue fu muy suertudo. Claro, discúlpame. Y si quieres hacer otras cervezas tú lo cortamos. <ríe>
1: ahí sí. está lado, este, este lo echamos. Ah. Pero nada más como para... Para volver a tocar el tema del apoyo, que es muy importante y que fui muy afortunado de tener padres que apoyaron, dudaron. Claro que dudaron. Pero... Pero al final dijeron... Pues, ¿Quién es? Qué, o sea, podemos hacerlo, podemos apoyarlo y había las posibilidades y... Y, y neta estoy infinitamente agradecido con mis padres por, por haber eh, creído en este en esta persona, en este güey, sí. con que no deberían ser eh, puestas en un sector de, diferente o de raras o sea, uh -huh. como son ideas, son sueños que todos podemos tener y justamente el, el apoyo, o sea, justamente es algo que hablaba con, pues, con mi psicóloga y así, es que Yo me considero una persona muy perfeccionista y, y, y soy a veces muy duro. Entonces hay que diferenciar los tipos de apoyo. Yo creo que mi mamá fue una, una, un apoyo in, increíble, pero mi mamá es de las que apoyan como de empuje, empujando. ¿Sabes? Como, okay. órale, vámonos con todo. Y hasta que te sangres los dedos. Y esto si lo escucha mi mamá se va a acordar de mí porque siempre me decía eso, ¿no? Y estudias sí. hasta que te sangren los dedos porque tienes que ser el mejor. Y esas cosas luego se te quedan en la mente que no es tan positivo eh, digo, agradezco a mi mamá y te digo, no, no tengo nada en contra, ya lo he hablado con ella y todo, pero justo es la diferencia entre alguien que, a, que empuja a alguien que acompaña. Okay. Y ahí está la, el, no sé, ahí es la diferencia enorme. O sea, ¿cuál es la diferencia en acciones? Es como, o sea, este, esta, esta mamá o papá o, o amigo o hermano o novio que te dice... Tú puedes y échale. Y estás triste, pues no, te, no estés triste okay. porque tú eres un chingón y porque lo vas a lograr. Ese, ese es empujar. A algunos les funciona. No digo que esté mal. Y está el otro lado que es acompañar, que me hubiera encantado también tener ese lado. Como decir, pues está difícil la carrera, pero aquí estamos. Y aquí tú llévatela a tu ritmo. Okay. Eh, es una carrera difícil, pero, pero aquí, tiene, aquí nos tienes a nosotros. Sí, es más como un soporte que un... Okay. exacto, sí. es un acompañamiento y eso sí. es para todas las cosas en la vida eso es para, para si un amigo se siente mal mejor tú lo acompañas y dices güey, lo siento que estés triste aquí te acompaño aquí estoy chao, sí. y a veces eso es más es más este, valioso que decirle, no güey, ahorita vámonos de peda y, y ahorita vamos a conocer otras morras y uh -huh. no güey o sea, sabes, o sea, hay, hay hay procesos que a veces se ven afectados por eso porque a veces el empujarte más te lleva a ser muy perfeccionista, te lleva a no disfrutar el camino que es bien chingón, que a veces estás triste y que también el camino del músico es muy jodido y no me van a dejar mentir todos mis compañeros sí. que me estén escuchando, es muy jodido, güey. No es el color de rosa que todos ven ya cuando cuando ven millones de reproducciones en Spotify. Sí, no, no, solo no. O sea, solitario
0: es, y duro. Es muy solitario,
1: es es feo porque porque también pues estás metido en una industria en la que todos pues podría ser superficial, no todo superficial, porque ahora que ya estoy dentro digo, güey, hay gente bien chida, como el Caloncho, como el, los rumberos, como toda esta gente con la que he trabajado, que digo, güey, son personas brutales, que lo que menos ven es el lado superficial, sino el lado humano. Claro. Y eso es, eso es un tesoro haber encontrado. Pero hay también el otro lado de la industria, ¿sabes? Que también es un poquito más superficial, es el que está de moda. Ah, no, pues vamos con el que está de moda. Y, y pues si tú no estás de moda, si tú no tienes éxito, si tú no tienes una canción en la radio, si tú no tienes nada, pasas desapercibido. Sí. Entonces, ahí es, el, es, es durísimo ese momento y te sientes triste. Y lo mejor es decir, güey, me siento triste. Y puedo, estar, pues. y puedo estar triste hoy. Porque no hay forma de que salga de tu cuerpo si no lo, lo aceptas. Como que ningún sentimiento es permanente ni es para toda la vida. O sea, la tristeza llega y se baja. El enojo llega y se va. Los celos, incluso que puedes tener o la envidia que a veces nos llega
0: por alguien más llega pero se va. Y la felicidad también. Y la criminal. felicidad o sea, también. Todo. Wey. Sí, sí. Lograr entender eso te hace un parón o no, güey. Me costó años, güey,
1: poder encontrar eso, encontrar esa, 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 ese balance en mi vida y poder decir, güey, pues sí, sí me siento, ching o sea, la chingada que que mi rola no jaló, la rola que le pusimos tanto amor no vaya jalado, güey. Bueno, pues ya, estoy triste hoy, dos horas se me pasa. Sí. Y empiezas de nuevo, güey, y, y empiezas con
0: más energía, que si te lo guardas, ahí te quedaste. ¿Sabes aquí? qué, carnal? Me quedé pensando ahorita justo cuando estabas hablando. Eh, como observador y conociéndote, ¿no? ahorita que estoy como espectador y encantado escuchando tu historia. Fíjate, güey, a mí me gustó mucho cómo conectar puntillos. Ahorita dijiste, lo, lo, está el tema del, del que acompaña y, y es como un soporte. Y está el tema del que empuja, ¿no? Del que te anima. Este, creo que en el tema de padres, güey. Pues ya cuando seamos padres, yo tampoco soy papá. Eh, sabremos, pero dicen que Exacto. hay una magia. Sobre todo en el tema de la mamá, ¿no? O sea, es un trip. Yo me alucino, güey, con ese pedo. Que se normalizó ver un amor embarazado o creer tu aso. Ah, mi mamá ya, güey, que... Tú que creas cosas y haces rolas, imagínate algo que sí. sale un, una persona que ahorita hace rolas, güey, oh, esa madre a mí me pone bien locochón. Sí, o sea, sí, me clavo sí, seguido. Sí. Pero bueno, hay una magia, una conexión fuertísima, emocional de la mamá y una inteligencia, ese sex, séptimo sentido, sexto, no sé le dicen. Pero bueno, tal vez, carnal, no lo digo tu caso, lo digo yo también por mí. Ese tipo de apoyo que tuviste tal vez era el que tú necesitabas, güey. O sea, fíjate, pues está ese, carnal, y fíjate cómo en tu recuerdo de morro también fueron vatos empujándote. Que cante, que cante. O sea, sí. se conecta. Entonces, a lo mejor de alguna u otra forma la gente, que, porque uno se puede observar, pero la perspectiva de los demás viéndote es otra. Por eso es muy bueno conversarlo. Y tema de ir a terapia o conversar con tus amigos o pedir opiniones sobre lo que haces. Este entonces en esos dos casos que son bien importantes uh -huh. las dos formas de apoyarte fue puchándote que no sí entonces qué perro güey güey yo o no sea, me arrepiento
1: en lo absoluto o sea, de nada
0: güey. así era
1: la maroma güey en lo absoluto te digo esto es como una reflexión que he tenido claro. y que probablemente muchos de la... mis inseguridades de hoy porque las tengo pudieron haber sido evitadas si hubiera tenido otro tipo de
0: de, sí, sí, sí de, pues, Sí, de acompañamiento, de empuje sí, Incluso, sí, ¿Sabes? fíjate que te platico mi caso yo, eh, desde morro era, pues, me gustaban las ondas acá maniaconas <risa> ¿Qué son o sea, maniaconas? Maniaconas me refiero a, pues no era, yo nací en Culiacán toda mi infancia en Culiacán y pues es muy tradicional toda la vida porque es ciudad chica, es capital pero es chica y mi familia es una familia tradicional, a mí me metieron una escuela de puros vatos, güey, de Opus uh -huh. day etcétera, o sea, ese tipo de familia, muy buen pedo todos y todo, ¿no? Eh, mi papá viene de una familia de seis vatos, puro vato y se apilan de la garza y esa cada raza que mucho honor bien, bien chingón, y yo he aprendido mucho de ellos, güey, quiero, en muchas cosas quiero ser como ellos pero es el deber ser el papá, la empresa, el tal, estudios, este caso. O sea, toda la rutinita que ya sabes, la tradicional, chila, güey. Que a mucha mm -hmm. gente le funciona. No estoy diciendo que esté mal, sí, ¿no? ¿no? No, no, para nada. Pero pues yo desde morro estaba en la escuela y no quería estar. Eh, a los 14 años me metí a clases Tai Chi, güey. Y mi mamá me sacó, me dijo, te estás haciendo bien lento. <risa> Creo que no te hace falta esa marve saben, güey. Y pues a lo mejor tenía razón. Bueno, fue varias cositas diferentes, güey. El caso es que cuando está en la escuela de hombres hasta la secundaria, yo ya no quería estar ahí. Me quería cambiar a la prepa, pues a una mixta, y no era tanto las morritas, era, que era un cambio, pues. Sí, güey. Y ya logré ahí, en base a unas tranzas que hice en la escuela para pasar, porque era bien burro, logré, estuve en el, chapu, en el tech etcétera, en la prepa, y ya cuando iba a hacer la carrera, güey, yo quería estudiar filosofía. Mm. Y dale, dale con filosofía y mi papá güey, pues el güey licenciado en administración de empresas, constructor acá y toda la familia, y era como de que no, güey, él le tocaron los estudios en los 70s, pues, decían esa es, es pura a morir de hambre y muy probablemente tenía razón, ¿no? Y yo le planteé todo, me acuerdo que le hacía presentaciones de PowerPoint, güey. Según yo acá, como pitch de ventas, pues, de chécate wow. jefe, este pedo, morrillo. Me decía, bien bueno, mi paso súper amoroso, pero me decía, es que güey, yo tuve para parar y tú vas a ser posiblemente un sostén de familia yo quiero ver por el bien de la descendencia tuya y los que siguen su sí, forma güey. de verla perfecto. Así, ah, el caso es que no, 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 no. Fue esa, luego quise meterme a... ¿Qué fue? Primero fue filosofía, luego fue comunicación, con especialidad en producción audiovisual, que esa me mamaba ah. chingo, güey Mi papá pues tenía lo de su época, y igual me dijo no, güey, lo más cerca que entré fue a mercadotecnia, wey. más cerca de lo que eso que sí. quería. Y bueno, le batallé mucho una carrera, pero me formó un chingo en cosas que ahorita me sirven en el mundo de los negocios que yo soy. O sea, pasando en los negocios y eso, pero mi lado de licenciado sí no es, no es tan bueno. Y lo poquito bueno que me ha servido, lo necesitaba probablemente. Y lo interesante, carnal, es como si no traicionas tu esencia, a fin de cuentas, me dedico a Venimos, güey. Y es una filosofía. Acabo de caer en cuenta hace poquito, güey. Es una filosofía. ¿eh? Y dije, ah, cabrón, oye, no queriendo... No. <risa> salió la maroma te digo a lo mejor me aventé una curva o a lo mejor y si me hubiera metido a filosofía como me encanta y soy bien clavado en esas me hubiera puesto bien acá y hubiera agarrado otra cosa no sé quién sabe pero
1: siento que la carrera también o sea la universidad es un trámite wey. o sí. sea realmente es un trámite y claro que aprendes cosas muy valiosas que te sirven para toda la vida pero pero al final es más bien es un trámite a, a, y, y es muy liberador incluso, ¿eh? O sea, yo he visto gente que se dedica a otra cosa completamente diferente a lo que estudió y, y, y luego de repente le dices, a ver, yo estudié derecho, pero me dedico a hacer música o, o artes audiovisuales o lo que sea. Y de repente dices, a ver, pero, ¿sabes pues, la ley? Sí, el artículo 55 y no lo te los agarras, dices,
0: está perra, Chingón.
1: Me... Chingón, ¿sabes? O sea, porque... Te enriqueciste de otros lados, güey Entonces Exacto. ese trámite también Te dejó cosas valiosas, ¿sabes? O sea, Totalmente, güey Entonces creo que está muy chido que hayas Como que, pues, seguido Más las enseñanzas de, de tu familia De tu papá de Que, que al final, güey, la neta es que También los dones de pues, Supongo que tu papá y mi papá Tienen las mismas edades Este, pues, güey No sé, o sea, como que Tienen un, algo que no tampoco se estudió tienen algo que, que tampoco eh, se puede aprender, que tampoco, o sea, vienen de otra época, vienen de otros momentos y hoy en día ya no existen. Entonces, o sea, sus, sus abuelos, sus papás les enseñaron a ellos unas cosas que pues ni siquiera en ese entonces claro. la mitad de la gente podía ir a la universidad. O sea, ni la mitad. Yo creo que un 10% iba a la universidad. Entonces está muy interesante cómo somos una combinación de todo, güey. O sea, sí. Es, 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 está impresionante. O sea, tú eres una combinación de, de valores de tu abuelo, luego tu papá y luego tu mamá y, y tu tatarabuelo que era así. O sea, quién sabe, está pero eres una eso. combinación. Y
0: aparte de el sistema educativo al que fuiste parte. Así es. no Y, y, y yo también, ahora que me quedó el triple, que dije, acabo me con la filosofía. Y como viéndole también el lado amable, dije, qué chingón. Entonces, posiblemente mi destino es estudiar marketing para poder aprender a vender filosofía, güey. Si no, a lo mejor fuera una filosofía Ay, bien clavada, que nadie me entendiera y resultó que es una filosofía amigable, güey. O sea, es marketing con filosofía. Y yo solo dije, wow, yo solo de que, ah, está muy cabrón, güey. auto-like. No, Entonces, tú chilo, güey. Muy bien, canal. Me gustaría platicar un poquito, mi Pepe, sobre... A mí me gusta mucho la creatividad, güey. Eh, mucho tiempo fui director creativo del de tema de comunicación y publicidad. Lo sigo siendo. Uh -huh. Pero ya de otra forma me metí un tema como más de la energía de las marcas, como más holístico y como arreglar okay. como en el humano, güey. O sea, okay. arreglar el interior para luego ya arreglar lo, lo de afuera. Entonces en las marcas Ay, me wow. meto mucho con el dueño, güey. Pues tengo 20 años haciendo comunicación y publicidad, leyendo mil cosas, muchas vagancias, muchas caídas, muchas levantadas. Entonces... Combinado eso con el marketing, ya me siento adentro y entro, y es un tema bien bonito, güey. Me termino siendo bien compa, conozco, conozco su infancia, para dónde van, qué creían, y de repente la solución está en que están perdiendo su esencia, güey. Güey, nomás regresa poquito. Y real, mi trabajo es, como me digo a veces, psicólogo de marketing, pero no soy psicólogo. Y nada más con esos movimientos, carnal, se alinea, bien bonito. Me encanta. Eh, y yo con los plebes, lo que hacía mucho con los, mis colaboradores en mi departamento creativo, en la agencia oh. que tenía, Ankle Studios se, llama, se llamaba, este, era mucho motivarlos a que todos podemos ser creativos. Uh -huh. El tema está en animarse a expresar lo que sientes o lo que piensas. Teniendo cierta cordura, no tampoco vas a decir más, pero claro. creo que la gente creativa, yo me considero creativo, uh -huh. eh, es más que te animas a comunicar lo que piensas, más que tu creatividad es un ejercicio de tanto soltar lo que piensas y como nuestro interior es muy sabio, natural, el animarte a decirlo te hace ser creativo. Si te fijas también, hasta las personas creativas hasta se visten distinto, están comunicando, uh -huh. todo comunica. pues Entonces, fíjate cómo es una persona que dice que no es creativa, en todo se reprime, tiene cerradas las puertas, güey, de lo que piensa, toda su vida es casi igual que está viendo, pero hay gente que no, no, hay alguna otra cosa de algún tema que esté novedoso y no, no, wey, a mí no me interesa, o yo hago lo mismo, hago la misma rutina, etcétera, entonces el tema de la creatividad en no es nada más por presiones es en la vida, o sea, nosotros venimos de un acto de amor y de creatividad, güey, uh -huh. este, entonces siempre insisto mucho a eso en, güey, anímense, raza, y, el, el no animarse es por el miedo al juicio uh -huh. cuando no hablas no es porque no traigas nada es porque te da miedo que van a pensar de lo que dices sí. que es el juicio entonces una parte creo que a mí se me hace chila que yo invito mucho y trato de no serlo es a tratar de no ser juicioso wey. es un gran Eso regalo es... que le puedes dar a alguien a una persona decirle, y, y no se trata de decirle ah qué perro que dijiste no es nada más ah ok y por qué lo piensas o sea y solito sale si está bien o está mal. Pero el no juicio creo que es un gran regalo y es, un, es como regalar eh, libertad a las personas. Wow. Digo, ese era mi tripa Entonces yo trataba de crear ambientes bien confiables. Wey. A veces lo que hacía en la sesión de trabajo era contar una neta mía, güey, vergonzosa, adrede, para romper ese, ese juicio, para que me juiciaran. Entonces, y de repente al rato se armaba un desmadre bien perro de comunicación. Pues bueno, pues en ese ejemplo por la creatividad, carnal. Me gustaría conocer cuál es, si tienes algún tipo de proceso creativo o cómo funciona tu mente. Si es más de corazonada y feeling o eres más estructurado, que voy por esto y después entra la creatividad. ¿Cómo funcionas, carnal? En el tema principalmente de producción, que lo que más haces es producir, ¿verdad? Producir, componer, sí. Ok. Eh, mira, es una pregunta muy
1: interesante, bastante compleja. Eh, todos yo creo que bueno, no todos pero la gran mayoría yo me incluyo eh, tenemos miedo al juicio como dices tú sí, eh, es algo que persigue a los artistas más grandes a los futbolistas más grandes a quien sea es muy difícil poder decir me vale esto y, y ya y que o sea me vale lo que piensen
0: los demás de mí y así es un claro y ahí pero no te interesa sí, crear, que ser es ser importante eso porque entre más famoso es hay más seres humanos dando juicio por eso es más miedo la gente cree que a los sí. famosos no les da miedo hay más miedo porque más gente te está viendo entonces hay más energía de esa uy. exacto pero perdón
1: no, eh, y sí es cierto entonces yo bueno en mi caso, ha sido un proceso largo, de, incluso de años, poder des, o sea, destapar cosas, ¿no? Destaparme a mí mismo. Desde... O sea, yo creo que la, la primera pregunta que, que me hago es ¿quién soy? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Y qué mensaje quiero dar? Sí. ¿Sabes? O sea, porque... Y también... ¿Qué, qué recono en qué re me reconozco bueno también, es que también eso es, eso es importante porque a veces la gente cree que reconocerse bueno en algo es, es también como un poco egocentrista o algo así, pero no, en realidad es como una herramienta buena como para decir ok, de aquí me puedo sostener de claro, aquí claro, me puedo claro. agarrar yo, yo todo esto lo, lo, lo podría llevar a una metáfora, a una analogía por ejemplo de, de, de tirarse al agua, no entonces para tirarse al agua, o sea, pues sí, te puedes tirar así de... No sé nadar y a ver qué pasa, chance te ahogas. Pero también puede ser un... Ok, antes de tirarme al agua, chance no sé nadar. Pero a ver, tengo brazos fuertes. Okay. Tengo un cerebro tranquilo que se puede tranquilizar, si, o sea, que se puede calmar si de repente las olas empiezan a, a crecer. Tengo... Eh, o sea, muchas cosas, ¿no? habilidades Tengo, sé respirar bien eh, tengo, Puedo tomar aire antes de tirarme Y no, claro. no ser abrupto y no tomar aire Porque si no te va, te va a comer sí. El mar te va a comer y te vas a ahogar Entonces es como que, que Es muy importante como que sentarse Antes de hacer cualquier cosa creativa No creativa, o sea, incluso Hasta un problema matemático, aritmético Es no. como decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué quiero lograr con esto y en qué soy bueno? Porque incluso hasta para hacer un problema matemático, si tienes una fórmula súper difícil y tú sabes que para lo que eres mejor es sumar, pues lo vas a... Chance, sí. primero vas a sumar como para ahorrarte los pasos y ya después enfocarte a eso, ¿no? Porque tú eres bueno para sumar. Y ya luego dividir y raíz cuadrada de no sé qué, bueno, Chance, eso me cuesta más. Uh -huh. Pero yo soy bueno para sumar. Entonces las sumas me van a caer perfectas, güey. Y de ahí, ok, empiezo a lo que... Chance me cuesta más, en lo que probablemente los juicios pueden ser mucho más, eh, te pueden te pueden bloquear y incluso te pueden de debilitar, ¿no? O sea, sí. entonces es como saber reconocerse, es como, a ver, yo soy bueno para esto, eh, desde un lado eh, súper humilde también, y decir, a ver, eh, en mi caso, ya vamos a pasar ahora a la música, ¿no? Eh, soy bueno para hacer canciones, pero ¿cuál es el género que me gusta hacer? ¿Cuál es el mensaje que me gusta hacer? sé cuál es el que soy bueno o no porque es diferente decir voy a hacer canciones de regional mexicano porque está de moda y porque o sea pues porque chance puedo tener más posibilidades de tener un éxito eh, masivo uh -huh. o chance yo soy bueno para el pop y yo y, y es un juicio que siempre tuve toda mi vida o sea como que yo no sé incluso hasta el día de hoy hoy literal me estaba bañando y estaba escuchando una canción bien bonita. No voy así el nombre del artista, pero muy chida, muy bonita. Y sonaba muy cool, muy fresca, muy alternativita, sí. buena onda, como así la, así la quiero identificar. Y y, y yo dije, güey, ¿por qué yo nunca he podido hacer una canción así? Si yo tengo todas las herramientas, sé tocar instrumentos, sé producir, sé grabarse, sé editarme, mezclar, lo que sea. Chance no lo no lo traigo todavía desarrollado. Y Chance, o sea, no es todavía lo que, lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Me gusta esa canción. Pero, ¿me gusta la canción o me gusta el, el, el reconocimiento que trae a ser un género de este tipo? Ok. Porque Chance es como de... Mmm, la gente que hace este género es más cool. La gente cool eh, de, de la Condesa y de la Roma le gusta escuchar a este artista. Ya. Yeah. Pero yo sinceramente dije, güey, yo no quiero eso. Yo quiero... Eh, o sea, yo amo el pop Yo soy un artista pop, yo soy un compositor pop Y, y, y recon me reconozco que soy bueno para eso Y en lo que involucra el pop, ¿no? Y para comercializar canciones de todos los géneros O sea, si tú eres rockero O sea, que, me, que he hecho muchos discos de rock Vienen a mí porque saben que yo les puedo dar este factor pop Que no tienen ¿Cómo? repetir las canciones te las aprendes porque te las aprendes, este, fáciles de cantar, un momento para que la gente se memorice la canción y la pueda repetir contigo. Eso es mi trabajo. Eso es lo que yo sé que soy bueno. Y me ha costado mucho aceptarlo y reconocerlo y, y, y de ahí partir. ¿no? Entonces creo que justamente regresando a qué es este proceso creativo, cual para mí es reconocerse dónde estás parado para lo que eres bueno ¿Qué se te facilita hacer? Porque eso es una ventaja. O sea, Lo que se te facilita hacer es... Es, es, es como, como cuando vas al gimnasio y tú sabes que los brazos son los que más fuertes le sí, puedes dar y las piernas, piernas no. <risa> las piernas, puta, se acuestan. Sí. Bueno, pues primero vas a ver que vas a entrenar brazos, estoy seguro. Y en las piernas las vas a dejar como medio para el final. Sí, bueno. No porque no las vayas a entrenar, sino porque justamente primero quieres abar abarcar lo que ya sabes, lo que eres bueno, sentirte fuerte... Ahora sí, te las piernas. Okay. Y es lo mismo, o sea, es reconocer dónde estás parado para decir, ok, este es mi ancla, o sea, en mi caso, el tema de ser popero o, o, sí, o sea, sí, com, eh, comercializar un género, sí, sí, sí. Es mi ancla, esto nadie me va a parar nunca y me siento orgulloso de quién soy y de lo que sé hacer. Entonces... Ya después me voy a meter a las aguas del rock o a las aguas del alternativo o a las aguas del reggae o de lo que sea. Pero yo estoy agarrado aquí. Y es como de, ok, sí, aquí vamos a hacer una rola de rock, pop, lo que sea, o rock, o indie, lo que sea. Pero yo estoy agarrado aquí. Y eso me, me hace creativo, güey. Okay. Porque siempre estás en tierra. Simón. Sí, y, y aquí estás en agua. No, no pisas fondo. Pero es importante tener tierra en lo que tú eres bueno. Claro. O sea, ser, sentir que estás tocando algo en donde te estás
0: sujetando wey. que no te vas a ahogar wey. ahí eh, y, y de ahí empiezan a fluir las cosas güey ok, perrísimo carnal. me encantó la, la analogía obviamente, y ya si nos vamos a una parte un poco más práctica o técnica, ya uh -huh. que estás en ese sí. terreno en el que tú conoces y eres bueno este ya al, al momento de ejecutar por ejemplo, ¿nos puedes platicar cómo funciona cuando Digo, el ejemplo más cercano que tengo es Caloncho. Uh -huh, claro. Caloncho llega con una idea, algunas las hacen juntos, uh -huh. otras llega con la idea. Tú, ¿Tu mente cómo funciona, carnal, cuando llega esa, esa melodía y esa tareada con guitarra, con dos, tres líneas, claro. y que tú sabes que la vas a producir? ¿Cuál es tu...? Eh, ¿Tienes identificado qué es lo primero claro. que reacciona, que tú imaginas algo o, claro,
1: o lo repites? Claro,
0: claro. o cómo, cómo, ¿Cómo funciona tu mente, carnal? Si se puede saber eh, No,
1: claro güey eh, En primera Siempre tienes que O sea Hay como Valores Y éticos Incluso Que Que son importantes Tener antes de abordar Cualquier Canción Que alguien te trae ¿No? Porque de ahí Tú también ves De dónde viene Claro Es, es No nada más es oír la canción Es escuchar Que es diferente O sea Escuchar una canción es escuchar qué hay detrás, o sea, es, es escarbar por qué está escribiendo esta canción Caloncho en este claro, momento. Claro,
0: es conocer al humano detrás, eh, pues sí, sí, sí. O sea,
1: ¿por qué? Entonces, en primera es escucharlo con mucho respeto, obviamente, o sea, claro que siempre lo vas a decir desde un, desde un lado como, a ver, creo que esta canción está buena, o no me gusta, pero creo que puede mejorar así. O sea, sí, sí. Si, tu, si tu comentario es no me gusta, ¿por qué? Y cómo lo podemos hacer mejor antes de, de que se vaya a sacar de onda el artista que digas, sí. ah, pues no me gusta. No mames, güey. O sea, sí, sí. Se, siente, se siente gacho. A mí me lo han dicho y se siente sí. gacho. Pero es diferente. Dices, creo que no soy el más fan. Creo que, que si se fuera por este lado podría quedar bien cabrona desde donde yo la estoy viendo y la estoy escuchando. Pero si a ti te gusta. Chingue su madre. O sea, literal es lo que yo les digo a los artistas: si a ti te gusta y tú crees en Vamos esta canción, todo. vámonos, güey. Y le voy a meter todo el amor, todo el cariño. Me va a gustar porque me va a gustar. ¿Sabes? Porque porque no hay nada más cabrón, o sea, que, que a un artista que ame su propia canción, güey. Eso no. Te, te la vende, güey. Sí. Y por eso a la gente le gusta, güey. Porque dices, güey, este vato ama su rola, güey. Aunque a ti no te guste. Sí. Y, pero, güey, no me contagiaste. Y por eso ya siguen las siguientes preguntas, güey. ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué dices esto? Ok, para entender todo,
0: todo el contexto.
1: ¿Todo bien con tu vida, güey? Porque, pues, ¿qué tal si, no sé, voy a cambiar de artista, no? Sí, sí. No, meter a este, como a solo uno, pero sí. no sé, es como si Sabino, que también es amigo, y me preguntara, oye, este, eh, no, no sé, si sé que tiene una relación y de repente me llega con una canción... Eh, un poco más triste, uh -huh. eh, con una letra que dices, ay güey, todo bien, o sea, literal, quieres hablar, quieres platicar, ¿de dónde viene esta canción? Porque también todo eso, o sea, la música también es colores, la música es, es eh, exponenciar ese sentimiento que, este, qué bonito profesional, sí. entonces a veces dices, güey, ¿cómo lo voy a, 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 a potencializar este sentimiento que, que trae el artista ahorita que está tal vez triste, por ejemplo? Pues, sí pues voy a generar sonidos más oscuros, tal vez voy a agarrar una guitarra y la voy a... No voy a tocar los aguditos, sino los graves y, las, y en posiciones como mucho más eh, gravecitas sin tocar las, las no cuerdas agudas. Entonces eso crea un ambiente. Entonces todo parte de... de yo, yo siempre lo digo como desde la voz y la historia. Eso es como mi, mi eh, punta de la pirámide. Así le digo siempre a los, a los productores okay. su trabajo, a los artistas, es... La música para mí se construye al revés Se construye de la punta para atrás La okay. punta es tu voz Y yo voy a hacer todo lo demás Para que te sientas cómodo Sobre todo cuando llega una canción que es guitarra y voz sí. pues, pues la, la base de la pirámide puede ser la guitarra Pero Chance a veces ni termina siendo esa sabes uh -huh. Entonces es como de pues La voz es, es, es todo güey Es la fuente de energía más importante que tiene el humano sí. Y la principal fuente de energía Que emite el humano desde que, nací, desde que nacemos wey. O sea, lloramos Y eso es nuestra voz y esa es la primera energía. Ahorita que estamos hablando, esta energía se está expandiendo por el mundo. Imagínate cuánta gente en el mundo está hablando y está generando energía. Y dices, ¡A la madre, güey. Sí. O sea, es, es, es ondas. Es, o sea, literal, físicamente es...
0: ¿no? es y, y física y holísticamente, canal, es la forma ah, de sanar, es la principal forma de sanar, comunicar, güey, lo que es. O sea, la única forma de traducir lo holístico o energético en algo en nuestro plano terrenal es comunicándolo. O sea, cualquier canción, cualquier idea chingona que tengamos, cualquier proyecto, cualquier sentimiento, uh -huh. casa que quieras construir, si no lo comunicas, no existe. O sea, es el paso número uno de la creación de cualquier tema. Entonces es algo impresionante esa madre, o sea, de repente normalizamos también el, ah, no, no güey entonces estoy totalmente de acuerdo contigo con que es, si esa madre nació, tenía que existir es como un niño que llegó al mundo hay que ver cómo lo dejamos, cómo hacemos que este niño sea un chingón y llegue a los 80 años perro el vato exacto, exacto. es algo que
1: es algo que no se ve pero o sea, que no, no, no lo pueden ver tus ojos, pero lo ve tu alma, güey. Y eso, o sea, cuando tú escuchas una canción muy honesta, tú ves esa historia, güey. Tú ves, incluso la puedes como personalizar esa Bien. historia y tú estás viendo la historia, güey. Sí. O sea, me pasó ahorita que fui a un concierto, güey. O sea, fui a un concierto de la Isla Centeno y escuché una rola que dije a la madre, o sea, vi. Toda una historia que me sucedió eh, Hace unos meses, güey Con alguien Entonces, algo que no se ve Pero sí se es ve qué bonito, wey. O sea, lo, lo vi en otro, en otro Plano, güey sí. Entonces es muy cabrón eso, güey y es, y es Por eso yo, güey, valoro mucho Mi profesión, güey, porque justamente A mí me traen Una cápsula que no se puede ver O sea, es un, es un regalo Para el mundo que no se puede ver, güey Y mi trabajo es poner el monito es poner la cajita es eh, no sé güey como que medio limpiarlo para que no no tenga tantas este que a ver a veces que hay regalos que imperfectos también están chidos wey. claro entonces pero bueno en el caso de la producción tradicional hoy en día sí. como es moderna pues hay que limpiarle tal vez este que perfeccionar un poquito las afinaciones y todo eso es un es un regalo que no se ve y tú se lo entregas a la gente güey y es, tú ábrelo y a ver qué te encuentras.
0: Y güey, qué perro. Eh, me imagino, sí, ahorita que estoy conociendo bien, sabía un poco cómo funcionaba, pero ahorita estoy entendiendo cómo trabajas uh -huh. tú. Y lo que lo valoras, güey. Qué, qué afortunado, carnal, que lleguen personas y decidan entregarte a ese niño. O sea, la uh -huh. canción, pues, sí, sí, sí. es un acto de... Es un salto de fe, güey. Es un, salto es de un acto de amor, de confianza de tu parte. Así como es algo muy bello, de tu parte lleva bastante responsabilidad, canal. Sobre todo a como te entiendo por las cosas no. que vas, que eres perfeccionista, que vas por todo. O sea, no mames, mis respetos, güey. Gracias, chingón. Wey. Chingón. No, 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 no. Y, güey, pues también es
1: justamente siempre agradecer agradecer todo, güey. O sea, eso es como mi... mi ¿Cómo se le dice, güey? Como mi... Eso es lo que me gusta hacer diario. ¿cómo le llame? Es parte de mi rutina agradecer, güey. Sí, ¿Sabes? O sea... Decir, sí, güey, gracias porque puedo hacer lo que me gusta. Puedo comunicar cosas porque puedo eh, incluso llegar a sentir cosas que no me pertenecen a mí, güey. Sí, y eso... Y que las haces tuyas. Eso. eso es muy cabrón, güey. O sea, eso sí ha sido de las cosas más locas que me ha pasado. Me pasó con Caloncho. Me pasó, o sea, haciendo este nuevo disco que está, que está por salir, el Tofu. Güey, tiene... Muchas cosas de las que yo tal vez no he vivido. Porque. Perdón. Eh, pues no tengo la misma experiencia que. Que Caloncho de vida. Porque pues él es, es mayor que yo. No te, no te quiero quemar, amigo. Pero, <risa> pero este. Y no pasa nada, güey. O sea, él ha vivido cosas diferentes. Sí. Únicas, bien perras, güey. Me ha contado unas historias que dices, güey, no sí, mames. No. O sea, qué pedo que viviste esto tan joven, güey. Y, y, y qué chingón, güey, ¿no? Entonces justo llega y me, y me comparte sus ideales y me comparte sus valores y su... O sea, todo, güey. To, todo lo que es Caloncho, no nada más de sus canciones que son increíbles y, que, y, su, y su talento que es brutal, es que, que, que neta es un ser, güey. O sea, Caloncho en general, hablando de él, pero todo, hablo por también muchos artistas con los que he trabajado, sí. pero Caloncho es uno de ellos, que, que es un ser... Que, que no nada más tiene que ofrecer su talento y su música y su facilidad sí. para hacer rolas, güey, para comunicar, güey. Tiene otras cosas, güey, que, que, que incluso como su productor decía, güey, ¿qué es esto, güey? O sea, estoy sintiendo esta em empatía con esto, con esta ideología que él me está presentando ahorita, güey, ¿no? Desde todos los temas que tú sabes que Canoncho eh, tiene, eh, muy chingones, por ser todos, güey. Y entonces dices, güey, güey, empatizo contigo, güey. Está bien cabrón esto. Yo, o sea, neta nunca lo había visto así. Gracias, güey. Gracias por, por meterme en tu universo, güey. Sí. Y, por, por dejarme, y por dejarme una semilla bien chida que ha ido creciendo y que justamente cada vez voy adoptando cosas de mis artistas, güey. Al final, ahora el productor que soy es una combinación de todos los que han pasado, güey. Entonces... Caloncho tiene un poco de Sabino, tiene un poco del Arturo, tiene un poco de Playa Limbo, güey, tiene un poco de, güey, de Manelik, que también es un artista con el que trabajé cuando empecé, de, o sea, de varios artistas, güey, dices qué cabrón, güey, o sea, porque cada uno me dejó algo, güey, no importa el género, no importa el estilo, el éxito que tengan cada uno, güey, o sea, cada uno me dejó algo valioso, güey, desde el momento en que Alguien se abre a, a, a o sea, sus sentimientos y te dice, güey, ayúdame a hacer esta canción. Sí, no mames, te, las pongo, te la pongo en tus manos, güey. Me está dando algo, güey. Sí. Y me toca a mí también quedarme con algo de eso, güey. Porque yo también les estoy dando algo. Ellos también se quedan con algo de mí. Sí. Entonces es como un intercambio muy chingón eh, de reciprocidad, güey, muy chido. En el que tomas... Obviamente las cosas chidas de cada quien, güey, porque sí, puedo decir que tomo siempre las cosas bien chidas de cada quien y ni siquiera me fui con las malas, güey, porque, güey, pues, todos tenemos cosas malas. Claro, bien, pero bueno. Eh, y hoy en día, güey, siento bien lindo, güey, como decir, no mames, güey, gracias, Caloncho, gracias, Alex Huago gracias, todos los artistas con los que han pasado por mi estudio, güey, Juan Ingaramo, gracias, güey, porque eso único de ti que a veces hasta es les causa inseguridad, güey Es lo que más Imagínate. voy a recordar de ti, güey Y es... lo que me deja Y esa palabra que dijiste cuando grabamos esa canción Porque, güey, o sea Yo debería hacer un podcast de la cabina Y las cosas que dicen no, mientras estamos grabando grabas, wey. Wey. O sea, es wey. que si es, No sé, me tocó grabar a un artista No voy a mencionar el nombre sí, también sí. Por, por, el, por, lo, por lo serio De del, 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 lo que me contó, güey Pero justamente que que asesinaron a su hermano, güey. O sea, él está en la música regional y neta nos echamos una hora platicando de cómo se sentía, de la impotencia que sentía, de cómo su mamá... Eh, cómo el momento más triste de su vida fue ver a su mamá llorar. Güey, decía... Cabrón, o sea... No eras la persona que, que conocí hace cinco minutos, hace diez minutos... Eh, pues como un, un artista Que viene a trabajar conmigo normal A grabar unas voces O sea, te estás abriendo Y güey, y o sea, entiendo ahora Por qué hablas de esto en esta canción sí. O sea, ahora te entiendo perfectamente güey Gracias por abrirlo güey O sea, obviamente siempre ahora ya Tengo como esas esos Como cuidados extras Cada vez que un artista se mete a mi cabina Y digo Güey, ¿necesitas algo? ¿Quieres platicar de algo antes de empezar? ¿Quieres eh, traes algo guardado que quieras compartir te apago la luz güey pongo una cortina para que no me veas quieres verme o sea es muy importante güey estás inmortalizando algo para toda tu vida okay. y no nada más se graba tu voz güey se graba lo que lo que, sientes, lo que sientes y eso no mames no tiene o sea amo mi trabajo por eso güey que no nada más es la voz güey es, estás, estás grabando el momento la vibra güey como cuando fui con caloncho a san pancho güey ese disco tiene Magia pura, güey El buen pez y el nuevo, el tofu, güey sí. Güey, lo recordamos Con tanto amor y ahora que fuimos a San Pancho Por segunda vez a hacer el segundo disco Pues güey, nos faltaban momentos Que tuvimos en el primero, ¿no? Pero hasta tenemos, bueno <risa> claro. tú también te has tatuado logo Sí, lobo, me puse
0: güey. Aquí el Simón
1: Porque nos marcó, güey Porque justamente Estoy seguro que Caloncho Tampoco había sentido una experiencia Igual que yo, la que yo sentí Yo neta no es pedo dos días antes de ir al viaje de Caloncho, me asaltaron con pistola aquí en la Condesa. Me robaron, güey, 40 mil pesos Digo, bueno, no pasa nada. Al final, yo lo que quería era estar vivo. Eh, y, güey, fue muy traumante para mí, güey. Y luego, este, de hecho, incluso hasta le escribí a Caloncho, güey, me pasó esto, no sé qué. Eh, me siento, no sé si pueda ir. Y él, no, vente. Nunca había trabajado con él. Nunca. O sea, no nos conocíamos realmente, güey. Yo agarré un celular del Oxxo y me fui, güey. Bueno. Sin INE, sin nada. Me llevé mi pasaporte porque me habían robado mi cartera con sí, el INE. Me fui y ese viaje cambió mi vida para siempre, güey. O sea, chingo. cambió mi vida y no me arrepiento ni un segundo. Ahí me tocó mi primera nominación del Grammy. Eh, sin esperarlo, no. sin pensar que hubiera pasado. Güey, nunca se me va a olvidar. Ese día, te puedo decir hasta el día de hoy, hace... O sea, el 19 de septiembre o por 18 19 de septiembre del 2021 fue el día más feliz de mi vida y lo compartí
0: con Caloncho, güey. Felicidades, carnal. Entonces, Qué chula. muy cabrón, güey. Muchos de esos, vas a ver. <ríe> sí. Qué perro, man. Qué chingona historia, güey. Y así, pues saludos Ajá. al Caloncho que le va a tocar ver esto porque sepa el güey <ríe> lo que impacta a sus camaradas tanto en el tema musical como en el tema de amistad y personal. Tipazo, mi niño. Claro, claro. Muy bien, carnal. Oye, por ahí vi... Me gustaría que me platiques, vi que estás armando estudio nuevo, ¿no? Sí. ¿Nos podrás platicar un poquito, Karen? Bueno? O, uh -huh. o es. Uh -huh. Con todo Oye, la, la digo, lo poquito que vi viene tu historia, es la propiedad <risa> se ve bien acá, güey. O sea, es como la están adaptando, ¿verdad? Es una propiedad es vieja. Es una propiedad
1: vieja. Bueno, pues esta propiedad es, eh, está en Coyoacán, Ciudad de México, en un barrio muy bonito que es el barrio San Francisco. Eh. Es un proyecto que tengo en conjunto con Oliver y Héctor, mis sí. socios, desde Tres camicas Esa casa es de Tres camicas se llama La Kamikaze, ¿no? <risa> y este está muy chido porque, bueno, es un espacio obviamente creativo, tiene cinco salas de grabación, muy grande la casa. Eh, lo importante de este lugar es la historia del lugar, güey. Quién es el dueño, la gente que lo ha habitado y, sobre todo, el por qué se construyó esa casa y, 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 y todo lo que... O sea, la historia de la casa se conecta con el amor, güey. Wow. Entonces, está muy cabrón porque esa casa pues, se construye en el año 1915, la fachada principal. Uh -huh. Hay, ha tenido modificaciones a, a través de los años. La hizo un arquitecto muy famoso que pueden investigar. Se llama Caco Parra. Entonces, él se hacía famoso porque... Se hizo famoso porque robaba cosas de otras casas del centro... Entonces, las casas tienen este, como piezas de diferentes cosas, güey. Así que unos ladrillos de una casa, y luego de repente tienes otros, otras rocas de otra casa y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, está muy interesante la, la arquitectura, ¿no? Eh, pero está bien chida la historia porque, justamente, Arnaldo Cohen, que es un pintor muy famoso, güey, que sigue vivo, es parte de la ruptura, es, me parece que es de los únicos eh, últimos pintores que siguen actualmente vivos de la ruptura que son Diego Rivera sí, sí. Orozco este Rufino Tamayo eh, bueno él sigue vivo y él es el dueño de esa casa o sea bueno. estamos haciendo pues ahí unos deals como para para ver qué va a pasar con la casa pero pero bueno o sea él es el dueño de la casa actual y, y bueno pues nos contó la historia de de que esa casa eh, primero era un terreno enorme que en realidad esa casa estaba dividida eh, bueno, es una casa grande y está dividida en dos. Un, las, una mitad es nuestra casa y la otra mitad es de otra persona, uh -huh. ¿no? Pero era un terreno completo. Entonces, llegan en el año 20 unos alemanes a, a comprar pues, una casa, y, bueno, a construir una casa y pues, contratan al Caco Parra y les dice, güey, pues yo les vendo la mitad del terreno porque él se quería quedar con la otra mitad. Okay. Entonces. Construyen la casa, muy bonita, que de hecho ahí sigue, y está preciosa la casa, o sea, de, la habita nuestro vecino, un gran, un gran personaje. Y este... Y, y bueno, pues... Eh, llegan los alemanes, se mudan a la casa, y viene una chica de 17 años. Muy guapa, alemana, y pues el caco parra, que ya tenía sus buenos 34, 33 años, ya estaba casado incluso, este, se enamora de esa, de esa chica. Y pues empiezan a tener como una... Ahí como algo, güey, una movida. Sí. Y construye una casa al lado, que es donde estamos nosotros, solamente para poder verla a diario, güey. Órale, güey. Para poder estar en contacto con ella. Y, este... Bueno, pues luego el, el caso es de que... Eh, pues creo que eh, fallece el Cacoparra. No sé, si, creo que, no sé si fue asesinado. Estuve ahí buscando la historia bien, pero no, no, no recuerdo bien. Pero bueno, la... Creo que la, la, chava, la chava de ese entonces se queda con la casa, güey, o sea, no sé cómo en qué acuerdos quedaron, se queda con la casa y ella se vuelve dueña de esa casa, la chica alemana. Sí. Entonces, eh, ya cuando crece, pasa el tiempo, eh, ya una persona de la tercera edad, llega Arnaldo Cohen y pues le, le dice, güey, pues te compro la casa, ¿no? Entonces me dice, sí, pero la única promesa es que, pues, que la cuides porque pues, esta es, es una casa que se construyó con amor. Arnaldo Cohen llega después de mucho tiempo a, este, ahí a, a Coyoacán, como los 50, 60 y eh, compra esa casa y justamente después de un matrimonio se divorcia y se llega a esa casa, él estaba, no, no se sentía creativo, no se sentía nada güey no se encontraba y... Después de un divorcio, pues como que agarra este momento creativo y esta chispa y empieza a pintar y a pintar. De hecho, en el estudio donde va a estar Oliver, eh, era su estudio de pintura y ahí hizo sus mejores obras. Está muy interesante. Pero justamente lo que tuvimos una cena con él hace poco y justamente nos dijo, cuiden esta casa, porque esta casa fue construida por amor. Bueno. Y yo llegué ahí a buscar amor y lo encontré. Encontré mis mejores obras, me encontré a mí mismo y encontré a mi mujer. Y resulta que su mujer es pelirroja con el cabello chino, pero no la, él no la conocía.
0: Entonces
1: está muy interesante. Y ahí en esa casa pasó, pasó Octavio Paz por ahí, pasó Tamayo, pasaron grandes artistas y se juntaban de repente a echar la chela o el mezcal y, y a preguntarle a Lichín para hacer o sea el libro chino para hacer poemas, güey, entonces le preguntaban y escribían poemas ahí en esa casa, güey, entonces justamente la condición fue, güey, pues entiendan que esta casa fue construida con amor por amor y pues, lo que tiene que ser lo que tiene que salir de aquí, tiene que ser de, la, de o sea, tiene que hacerle justicia a eso, ¿no? Entonces como que se nota que ahora que estamos en esta casa, que con esta historia detrás, güey, que se me hace hermosa, güey es eso, es como encontrar un lugar seguro donde la gente y el amor pueda convivir en un solo lugar. Sea un espacio creativo, sin juicios. Y, y estamos muy emocionados con lo que viene, güey. Todos los espacios están bien locos. La neta es que no hay nada que, sea, que se asemeje al estudio tradicional que todos conocemos. Ajá. Hay muchos retos acústicos, evidentemente, porque pues, de repente hicimos un estudio que es todo de cristal afuera en un jardín y tiene plantas adentro y así le llamamos el Garden Studio, no tiene nombre todavía pero bueno, Garden Studio por ahora que lo estamos construyendo, y es como un invernadero pero es un estudio de grabación entonces hay muchos retos acústicos porque pues, el, el cristal puede ser rebotante claro. necesitas absorción, no entonces como que está interesante, pero creo que va a quedar muy chingón y al final pues, de eso se trata ser creativo, no de lo que estamos hablando, es como de ok, sí, las reglas para hacer un estudio de grabación son estas, pero pues también estar en un lugar donde sea igual a todos, pues también te lleva a hacer lo que hacen todos, güey. Sí, totalmente. Entonces es como de mejor siéntate en un lugar que tal vez no tenga el 10 de calificación en acústica, pero quise saber, pues en este espacio que está raro y que tiene plantas adentro y, y iluminación como súper chida y y todo me siento como en un pueblito mágico pero moderno aquí me siento cómodo o sea que aquí puedo crear algo no y tiene jardín y tiene una fuente en el estudio y dices güey está muy loco o sea es un jardín literal es un jardín cubierto con vidrio Ajá. pero es un jardín entonces está muy interesante eh, hay otro que es como un submarino que tiene una pecera arriba exacto alto. entonces dices güey a huevo, o sea que, dónde estoy y de repente hay uno que es un cine que tiene gradas pero es un estudio de grabación. Entonces, está interesante justamente crear estos espacios y lugares seguros para un artista, güey. En este caso somos músicos, pero, pero justamente, o sea, también puede venir una marca a decir, quiero hacer un jingle y, y, y ahí puedo encontrar algo que tal vez no suene a lo demás
0: y que me pueda dar un toque nuevo y fresh a mi producto, ¿no? Claro. Sí, okay. salirte del contexto, pues. Exacto. Del contexto natural en el que andamos. No manches, qué, qué interesante. Yo me clavo mucho en, en la importancia de nuestros actos y de la trascendencia, no tiene que ser la cosa más grande del mundo, con Exacto. poquito que al camarada, al hermano, al otro amigo, al conocido o con nuestros proyectos lo poquito que vamos a hacer. Imagínate el arquitecto este que está haciendo que unos morros agarraron el estudio y se están pegando el tiro para continuar con su legado de hacer las cosas diferentes y ahí por supuesto que está su energía y van a salir cosas diferentes también y pues va a ser un par de aguas carnal esa madre por la energía y el atrevimiento que están teniendo montarse en eso pues estoy seguro sí pues de ahí nacieron muchas obras de arte eh, la casa en sí es
1: artística eh, entonces como que creo que tenemos como una misión bien chida y como una responsabilidad bien, bien también bien chida que es wey, hagamos todo esto desde un lado amoroso, eh, con respeto a los que habitaron esta casa que es viejísima eh, y vamos a, a hacer canciones chidas, güey. vamos a hacer canciones que nos gusten a nosotros y que cada vez alejarse un poco más de esta fórmula, ¿no? Como que a huevo tener que hacer la fórmula porque esta es la que pega, ¿no, güey. O sea, no, lo que pega hoy en día es lo que se aleja de la fórmula, güey. La neta, güey. Exacto. Ya no, o sea, es, esa idea ya pasó, güey O sea, eso ya es de hace 20 años Simón. Hoy en día es quién va a contracorriente Y ese güey es el que pega, güey Ese güey es el que logra, ese güey es el que conecta Entonces, porque la gente está eh, Necesitada de contenido nuevo Refrescante todo el tiempo, güey Porque pues, ya tenemos demasiado Entonces si vamos a TikTok y, y seguramente tú vas a ver contenido Similar, chingones Tal vez todos y con respeto para todos, güey pero de repente llega alguien que, que hace lo mismo que tú dices, pero lo hace diferente. Y dices,
0: ay, güey,
1: este güey le dio la vuelta. Entonces es como siempre se, eh, pones a pensar, güey, ¿cómo le voy a dar la vuelta a lo que hago, a lo que sea, güey? Hasta construir una casa, hasta hacer un estudio. Hay que ser los, los
0: raros, güey. Hay que ser los únicos, güey. Claro, no claro. es los raros, son, es los especiales, güey. Simón Y justamente es una forma de crear y a veces para crear... Oh. No necesariamente hacer todo de cero, es nomás diferenciarte un poquito, estás abriendo un nuevo panorama y entra energía nueva. Exacto. Y es como aire refrescante, pues. Yo siempre le digo a la gente que, bueno, en el caso de la música, ¿no? La
1: música es como una línea curva, así. Y eso se lo digo siempre a la gente que quiero y te lo voy a compartir a ti, obviamente, güey, porque Exacto. es como, en la, en la parte musical y a los que nos estén escuchando que son músicos, eh, y creo que también funciona así para todo, ¿eh? O sea, corrígeme si estoy mal pero justamente es como una línea curva. Aquí tienes el hit, craft, art y abajo de las curvas tienes, no sé, en, en el lado de craft tienes música infantil y en el lado de art, abajo, tienes música como súper experimental, jazz. Estos dos mundos no venden tanto, güey. Casi no venden. O sea, no venden tanto como, como el hit. Uh
0: -huh.
1: El craft y el art venden, pero nunca van a vender como el hit. Pero la música se mueve hacia este lado, güey. Si tú okay. tratas de copiar el hit, vas a sonar a craft. No vas a vender como el hit nunca. Pero si tratas de hacer art, que a veces es un 5% diferente a esto, como la música se mueve hacia acá, chances si tú pasas a hacer el hit, güey.
0: Okay. Y
1: mucha gente te va a querer copiar y va a sonar craft. Nunca vas a ser, nunca vas a ser como tú, güey. Y no pasa si te quieren copiar, güey. También hay una industria de craft y de art bien chingona, güey. Y bien respetable. Sí, y el que, sí, te, sí. el que le gusta hacerlo, qué chingón, güey. Pero, no sé, para, para mí que yo soy muy ambicioso yo quiero estar aquí, güey. No he llegado todavía. Pero sí, siempre enfoco mi, mi energía, güey, voy a darle un toque artístico. Un 5%. Una nada, güey. Un, una pinceladita de algo raro. Sí. Wey, que no se escucha ahorita. Porque, chance, esa pinceladita fue la, es la que me lleva aquí. Entonces, no sé. Buenísimo, supongo que cara. también es así en, en
0: muchas otras áreas, güey. ¿no? Claro, y lo explicaste súper, súper claro, man Qué perro. ¿Qué perro? Aprendo mucho de eso. Y si sí, se trata de incentivarnos a dejar algo de nosotros en el camino para que tenga esa chispita y esa característica, pues exacto. ¿Qué es lo que nos hace únicos? Pues todos somos únicos, si le inyectamos algo a lo que hacemos, va a continuar así. qué chingón, canal Por eso yo siento que
1: es importante y me gustaría compartir esto ahora en el micrófono, güey, que es este tiene mucha responsabilidad también decir cosas en un micrófono, güey. Pero decirle a, a todos, güey, que, que si nos consideramos creativos o tenemos un, una parte de nosotros destapada eh, que, que representa creatividad, tratemos de acompañar a los otros desde justamente fuera, o sea, no, no, no enjuiciar o no, no criticar a otra persona ni opinar, güey. Incluso es como de acompañar, justamente regresando al tema sí. de acompañar. Es como de, güey... Me interesa saber por qué eh, ti te gusta usar siempre rojo, güey. ¿Por qué? Ah, pues porque no sé, pues porque me gusta pintar y, y, y siempre desde que era niño tenía el rojo y mira, he hecho estas pinturas. Nunca sabes si el simple hecho en vez de juzgar preguntas cuestiones. y te quieres y incluso interesar, güey, puedes hacer que un artista salga a, al mundo, güey. Solamente porque tú te interesaste en lo que nadie más lo hace, güey. Entonces, siempre es ver más allá, güey. Así como escuchamos canciones cuando somos productores, más allá es también ver más allá el que tienes enfrente. O sea, como yo es lo que te preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para hacer esto, güey? Para, para levantar una marca, para... O sea, para tener una vida en la playa, güey. O sea, a mí se me hace inspirador. Wow. Y es, y es lo mismo con todos los demás, güey, ¿no? ¿Por qué cocinas así? ¿Por qué le echas este, chile de árbol a tu, toda la tu comida, güey. <risa> Chance eres un chef cabroncísimo que nadie te ha descubierto, güey. Sí. Pero es siempre resaltarlo como algo positivo, lo diferente, güey. No como algo negativo. Y esa es una responsabilidad de todos,
0: güey. Y es un... Es bien difícil, güey. Claro, güey. Y digo, termino con eso que dices, conectando con el tema. Esa es curiosidad, carnal. Preguntar por qué y volvemos a lo de morros. Es un valor principal de... Eh. Niño, oh. entonces digo, yo lo estudio mucho y lo observo, ahí en esos valores básicos hay un chingo de respuestas, cuando creemos que adultos ya entendemos el rollo, ahí o sea, en la alegría, la curiosidad, el asombro, güey, no dejar de asombrarnos, de repente nos acostumbramos a a cosas, hasta a paisajes, a levantarnos, güey, como si levantarnos fuera obligación de la existencia, levantarse, güey, y no, y no es para todos los días gritar de la emoción, pero Ay, me desperté mar putazo, o sea esa madre es otro pedo bueno eso es ya más clavadón sí, sí. pero sí curiosidad asombro todo eso carnal coincido contigo perfectamente pues sí pues, muy, muy bien perfecto carnal alguna red social donde te podamos pues seguir estoy, o quieran saber claro, más de ti
1: pues estoy en instagram como licenciado cariño eh, carino porque no se puede poner N, sí. pero bueno este licenciado cariño si te escribes también va a salir y bueno, pues invitarles a todo el mundo a que también escuchen mi música, eh, si puedo aprovechar el espacio. Claro, claro. Este, escuchen la música que, que también he compuesto para otros, que he producido para otros, que me den sus opiniones. Eh, pues los invito a, a unirse a esta comunidad de gente que quiere eh, expresarse, que quiere... Eh, contagiar esta, este amor por el arte, por, el, por la vida, güey, por la amistad, por el amor. Y, güey, neta, te agradezco a ti, obviamente, por, no, no, por tú, sumarme a este proyecto que se me hace increíble. Gracias. y
0: Nada, pues muchísimas gracias. Chingón, Aquí todo, vamos a dejar en, el, en los comentarios abajo, en la descripción, en todas las plataformas, van a estar. Luego te pregunto exactamente qué más quieres que sí, pongamos sí. de artistas para dejar completito sí, que la gente voy tenga. Voy a hacer acceso. una
1: playlist que la, les, está por salir ahí en mi perfil de Spotify. Entonces yo creo que cuando salga esto ya va a estar en Spotify para que vayan a escuchar pues esta historia, este camino a través de canciones. A huevo, canal. Canal sí, chingón. Muchas oh, gracias, eh. Gracias Machín, güey.
0: tesoro y agradezco tu tiempo. Gracias. Gracias, hermano. hermano. Uh. Perrísimo.